0: Willkommen zum Agile Coach Academy Podcast, deinem wöchentlichen deutschen Podcast rund um das agile Mindset mit inspirierenden Gästen, der von deinen Fragen lebt. Hi und herzlich willkommen zum Agile Coach Academy Podcast, Runde 6, heute zum allerersten Mal mit einem unserer ersten Studiogäste, Sai Vincent Schmitz. Herzlichen Dank, dass du da bist und schön, dass du da bist. Hi.
1: Hey, schön hier zu sein.
0: Ihr seht auch noch den Ben. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, wie das Endformat hier ausschauen wird. Wir sind aber schon mal ganz, ganz gespannt. Kurzer Werbeblock. Wir machen das Ganze hier mit Skype. Mal sehen, wo uns das hinführt. Und hier kommt die Ansage, beziehungsweise hier kommt die Vorstellung für unseren aller, aller, allerersten Studiogeist. Studiogast. Sein Name ist Sai Vincent Schmitz. Er ist Facilitator für Mindfulness und Emotional Intelligence, Agile Coach und Scrum Master. Er hat bereits zehn Jahre Führungserfahrung äh, im Team Lead und macht gerade seine Ausbildung zum Search Inside Yourself Leadership Trainer. Ihr kennt dieses Google Format, wir haben es auch schon mal angesprochen. Hier ist er, ist dreifacher Vater, ein ganz sympathischer Mann und wir freuen uns wahnsinnig, dass du unser allererster Gast bist. Sei herzlich willkommen.
1: Hey, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein.
0: Schön. Noch im Boden natürlich der Ben auf der anderen Seite des Computers. Sag doch auch mal Hallo.
2: Ja, hi. Hi an euch zwei. Vielen, vielen Dank, sei, dass du da bist. Wir sind alle mega gespannt. Und ich glaube, unsere Zuhörer sind auch mega gespannt, was, was das Thema ist und dass wir dieses Thema emotionale Intelligenz mit dir direkt einsteigen werden. Ein sehr spannendes, sehr aktuelles Thema. Und dann würde ich mal sagen, ich glaube, es ist ganz cool, wenn alle mal wissen, was du so machst, dass du dich mal kurz ein bisschen vorstellst für unsere Zuhörer und dann mal denen erklärst, was dein Werdegang so ist.
1: Ja, ein bisschen hat äh, Alex ja schon skizziert. Und ähm, genau, Und äh, warum ich hier bin heute bei euch, ähm, ich bin gerade dabei, Search and Such self Leadership Teacher zu werden. Search Inside Yourself ist ein Programm, das ist 2007, wenn ich es richtig erinnere, bei Google gegründet worden und ist ein Achtsamkeits- und emotionales Intelligenzprogramm und das war, ist einfach durch die Decke gegangen bei Google, super erfolgreich und es läuft nach wie vor bei Google, ist ein Weiterbildungsprogramm für die Mitarbeiter, ist richtig mit den Ingenieuren im Headquarter gestartet und 2012 haben sie sich unabhängig gemacht als Non-Profit und bieten das Programm rund um die Welt an. Für Corporates in allen Bereichen, aber auch Nonprofits. Und es läuft ganz groß bei SAP, bei der Telekom, bei Netflix, bei Red Bull und so weiter und so weiter. Ähm, genau, da ist es überall angeboten worden. Und ich bin gerade dabei, in dem Bereich ähm, meine Zertifizierung abzuschließen. Wow,
0: ohne zu viel vorauszuquatschen, aber wir sind auch noch unfassbar stolz, dass es auch bei der Agile Coach Academy läuft. Denn sei macht eines seiner Praktikas für uns oder im Rahmen der Agile Coach Academy.
1: Ja, genau. Das
0: Datum entnimmt ihr auf unserer Veranstaltungsseite direkt auf der Website. www.agile-coach-academy.de Herzlichen Dank, Sai. wow. Im ich habe, ich habe mir jetzt gerade gedacht, wir haben es ehrlich gesagt nicht auf unserer Fragenliste, aber vielleicht haben wir später noch ähm, mhm. die Möglichkeit. Wahrscheinlich ist es erst in dem zweiten, in der zweiten Auskopplung ähm, dieser Aufzeichnung. Vielleicht hast du uns eine oder zwei Übungen, die man einfach so im Arbeitsalltag integrieren kann, um mhm. von einem Task zum anderen zu kommen mhm. oder, dass wir, unsere Zuhörer dafür auch ein Gefühl bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vielleicht gehen wir erst ein bisschen durch die Fragen und dann. Ähm, so machen wir es. Auf jeden Fall was rein, ja.
2: Genau, Sai, du hast ja in deiner Vorstellung schon eigentlich erwähnt und da knüpft diese erste Frage auch direkt an, was ist eigentlich diese Emotional Intelligence oder auf Deutsch diese emotionale Intelligenz beziehungsweise diese psychologische Sicherheit, mhm. die du da ansprichst, die Google da eben sozusagen mitentwickelt hat oder erfunden hat. Mhm. Genau, was? sag uns einfach mal, was ist es, wo, wie, ist es wie ist es aufgebaut, mhm. was für Bestandteile gibt es da? Vielleicht einfach mal da einen groben Einblick für unsere Zuhörer.
1: Ja, klar. Also ich muss hier kurz ein bisschen Begriffe auseinanderdividieren. Psychologische Sicherheit ist was anderes als emotionale Intelligenz. Aber ich würde sagen, es also spielt natürlich ganz, ganz äh, eng miteinander zusammen und baut auch aufeinander auf. Ja. Also psychologische Sicherheit in Unternehmen ist, ähm, was Google in der großen Studie 2012 herausgearbeitet hat, der Key Factor für ähm, erfolgreiche Teams, die sich wirklich, also das ist der Faktor, der ein erfolgreiches Team von einem weniger erfolgreichen Team unterscheidet, plus natürlich ein paar andere Faktoren. Ähm, und da gibt es auch lange Studien, äh, also schon lange ähm, Forschung zu. Amy Edmondson in Harvard forscht dazu. Genau, das ist ein ganz wichtiger, ganz großer Bereich, den wir auch in dem Search Inside Yourself Programm berühren. Ähm, aber emotionale Intelligenz ist nochmal ein bisschen anderer Bereich. Ähm, emotionale Intelligenz, ähm, Forschung hat dabei begonnen so in den 90ern, Anfang der 90er. Salovey und Meyer sind zwei, so man könnte sagen, der Gründungsväter in dem Forschungsbereich. Und populär ist der, ähm, ist der Begriff mit Daniel Goleman Mitte der 90er. 1995 kam, glaube ich, das Buch äh, EQ raus. Und äh, mit, dem, äh, mit dem Buch ist der, ist der Begriff oder ist dieser Forschungsbereich einfach sehr, sehr populär geworden. Okay, was ist ähm, emotionale Intelligenz? Das ist für uns natürlich ein Wort, was wir irgendwie schon, schon kennen. Und emotionale Intelligenz lässt sich in ein paar Bereiche untergliedern. Das eine ist Selbstwahrnehmung das andere ist Selbststeuerung, das nächste ist äh, soziale Interaktion und ähm, darin kann man so ein bisschen in Beziehungsmanagement unterscheiden ähm, und also was, was in dem Bereich Führung geht und in dem Bereich äh, soziales Gewahrsein, was in dem Bereich Empathie geht. Genau, also dieser ganze Bereich äh, interpersönliche, interpersönliche Kommunikation, Begegnung ist da, ähm, ist da das Feld. Mhm.
2: Das heißt, du sprichst ja auch dann schon verschiedene Themengebiete an. Auch diese, dieses erstmal sich selbst wahrnehmen und quasi dann auch diese Interaktion viel zwischen Menschen. Wir sind jetzt natürlich alle auf dem Weg, äh, entweder Scrum Master zu sein oder ähm, Agile Coach zu werden. Siehst du da auch irgendwelche Parallelen direkt so?
1: Ja, also ganz, ganz wesentlich. Ähm, da habe ich Gott, ich scroll hier gerade ein bisschen in meinen Notes rum, deswegen ähm, bin ich, geht mein Blick hier raus. Ähm, da ist der Link. Ja. Agile Frameworks ähm, sind super und sind super effektiv und super hilf hilfreich für uns in der Arbeitswelt. Ähm, die füllen wir aber, und das sehen wir auch, wenn wir uns das Agile Manifesto zum Beispiel angucken, die, die füllen wir aber durch unsere Personen. Dadurch, wie wir miteinander sind, ja? wie führe ich mein Team oder wie interagiere ich mit meinem Team oder wie gehe ich mit Konflikten um und wie merke ich, dass ich zum Beispiel angespannt, frustriert irgendwas bin. Wenn ich das überhaupt nicht merke und direkt losmotze und so weiter, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja? Das heißt, Agile Frameworks, ganz essentiell, ganz wichtig, ähm, aber was den Unterschied hier macht und was auch den Erfolg ausmacht, ähm, sind emotionale Intelligenzskills. Wenn du die letzten beiden State of Agile Reports von, von ähm, Digital AI anguckst aus Texas 2019 und 2020, die, die Hauptimpediments, also die Haupthindernisse für eine erfolgreiche Implementierung von agilen ähm, Frameworks sind alles emotionale Intelligenz-Skills.
2: Ja. ja, ich habe den auch gelesen und fand auch super interessant, genau das da zu sehen und dafür sind, darum sind wir umso Glücklicher eigentlich, dass wir dich als ersten Gast auch zu so einem ganz aktuellen Thema eben haben dürfen. Und Vielen, vielen, viel, viel, vielen Dank und auch für diese ganzen Insights die oder Informationen, die wir von dir auch bekommen werden dann.
1: Danke an euch für die Einladung. Ich kann da noch ein bisschen kurz ausführen. Cap Gemini hat ja. letztes Jahr, 2019, einen Emotional Intelligence Report veröffentlicht. Und hier gibt es ein Zitat, das das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Ja. In dem Zeitalter von... Ähm, künstlicher Intelligenz wird emotionale Intelligenz das Set an Fähigkeiten sein, was für Mitarbeiter den Unterschied macht. Ja, in der Gestaltung von Projekten, in dem Umgang mit sich schnell verändernden Arbeitsumgebungen, in der, nehmen wir die Situation jetzt, ja, wir sind noch inmitten dieser ganzen Corona-Phase, wie gehe ich damit um? Wenn ich da eine stabile Innen- und Außenwahrnehmung habe, kann ich ganz anders ähm, den Herausforderungen begegnen, als wenn ich das nicht habe. Da nützt mir das beste Framework nichts.
0: Ich wollte dir vollkommen zustimmen und sagen, absolut, es steht und fällt ähm, mit einer wichtigen und der wichtigsten Komponente und das ist der Mensch und zwar an allen Positionen. Genau. Ähm, sei deine Meinung, würde mich interessieren, wir haben es in unserem Vorfragenkatalog nicht formuliert, aber wie erfolgreich siehst du es bei jemandem, der jetzt damit völlig unberührt und vielleicht, wir kennen ja vielleicht, alle den einen oder anderen, dem es so ein wenig daran fehlt, Fühler zu haben. Diese Fühler zu haben, um sensibel auf unsere Umwelt zu reagieren. Und ich höre raus, das ist somit ein, einer auch der Kernbestandteile, auf denen das gründet. Wenn das jetzt allerdings nicht vorhanden ist, kann man das aufbauen?
1: Ja, also ganz definitiv. Aber lass mich da ganz kurz bitte nur eine Schleife machen, Alexander, weil was ich wichtig finde, ist, ja, wir reden über agile Frameworks, wir reden über Veränderungen und wir reden darüber, ähm, emotionale Intelligenzfähigkeiten zu entwickeln. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen so klingen, ja, okay, ist ja alles nett, aber sorry, Leute, ich brauche harte Management Facts, ich brauche harte Skills und die Leute müssen machen und über Angst führe ich am besten. Das ist ja so eine Attitüde, die ist äh, an vielen Stellen noch vorhanden, ähm, und worüber wir hier reden, emotionale Intelligenzfähigkeiten ähm, oder auch psychologische Sicherheit, ist kein fischi ist auch kein Wunschkonzept. Heißt auch nicht, dass ich immer mit allen zufrieden oder einverstanden sein muss. Und heißt auch nicht, dass ich keine Konflikte habe. Alles das nicht. Ich möchte nur klarstellen, dass ähm, Capgemini zum Beispiel in dem Report Arbeitet, Ich meine, Capgemini ist ein Riesenunternehmen und die beschäftigen sich en Detail damit. Ja? Arbeitet heraus, dass wenn Unternehmen in emotionale Intelligenz-Skills investieren, sie einen Return in, on Investment vom Vierfachen haben. Ja? Wow. SAP, SAP hat 9.000 Mitarbeiter in dem, in dem Programm ähm, search inset Yourself self geschult und weitere 8.000 auf der Warteliste. Und wenn, ich hoffe, ich zitiere die Zahlen an der Stelle richtig, ähm, der Return on Investment bei SAP liegt bei 200%. Prozent. Ich möchte das nur klar sagen. Also wir reden hier über einen finanziellen Vorteil, über einen Vorteil, ähm, den das Unternehmen hat. Ja? Und der drückt sich nicht nur in einer geringeren Kr Krankheitsrate aus, sondern in einer höheren Adaptionsfähigkeit.
0: Wow, das sind natürlich Zahlen, die, glaube ich, auch den letzten ähm, controller hinterm Ofen vorholen. Ganz, ganz klarer Fall. Es ist, es ist tatsächlich so. Ich habe auch das Gefühl gehabt, als wir zum ersten Mal darüber unterhalten haben, dass da schon so dieses jetzt zünden wir erstmal ein Räucherstäbchen an mitschwingt, aber ganz, ganz schnell wird vor allem, wenn wir über die Zahlen sprechen, da wird so unfassbar schnell klar, dass es hier einfach auch darum geht, ein Unternehmen mal hopp, die Cuts von links nach rechts zu drehen und die Produktivität zu steigern. Und zwar nicht nur gering.
1: Genau. Ja, es geht nicht nur darum, irgendwie das Unternehmen von, von, von links nach rechts zu drehen, sondern in, in Zukunft ähm, geht es darum, wird mein Unternehmen Bestand haben oder wird mein Unternehmen keinen Bestand haben? Das ist die grundsätzliche Frage, ja? Natürlich, klar, wenn ich ein Riesenkonzern bin und so, dann kann ich natürlich sagen, ähm, dann habe ich einfach eine Masse, auf der ich, auf der ich beruhe, ja? Klar, okay. Aber ähm, da gibt es so viele Negativbeispiele. Also ich habe gerade noch mal heute nachgelesen in, in The Fearless Organization von Amy Edmondson ähm, das Negativbeispiel von VW und dem Dieselskandal und was die Kosten davon sind. Ja? Und was einfach das Missmanagement da an vielen Stellen und auch eine Kultur von den Daumen drauf, von die Leute müssen hören ähm, und es muss irgendwie der und der, äh, das und das Resultat und das und das Outcome äh, muss geliefert werden, ähm, Ah, der, der Schuss geht nach hinten los. Ja. Ja. Und jetzt reden wir gar nicht mal, jetzt reden wir noch gar nicht mal von äh, jüngeren Generationen, die einfach eine ganz andere, komplett andere Erwartungshaltung haben. Ja, das lassen wir nochmal vollkommen außen, außen vor. Ja. Und das kommt aber noch obendrauf. Super spannend. Daher haben wir als Unternehmen in der sich verändernden, äh, ständig verändernden Umwelt äh, mit neuen Herausforderungen. Ja, wie geht es jetzt meinen Mitarbeitern in der Corona-Zeit Und und, 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 und. Ähm, haben wir gar keine andere Wahl mehr? Plus, und das ist ja dann nett. Ja? Plus dessen, dass es für uns alle als Teammember, für uns alle als Mitarbeiter, für uns alle als Chefs viel angenehmer ist. Ja? Uns geht es besser damit, der Blutdruck sinkt. Ja? Wir haben äh, neurowissenschaftliche Untersuchungen, die einfach das Wohlbefinden im Körper ausdrücken, messbar machen. Wir haben Evidenzen.
0: Ich bin so froh, ich bin so froh auch über diese Zahlen oder ob dieser Zahlen. Ich habe es in irgendwie einem unserer tatsächlich schon ersten Podcasts gesagt. Ich persönlich habe mich sehr oft in dieser Berufswelt so gefühlt wie ein Pinguin in einer Vogelherde, der irgendwie denkt, ja, so ähnlich bin ich, aber so richtig ganz passe ich hier nicht rein, bis ich dann zum ersten Mal einen Pinguin kennengelernt habe. Bildlich gesprochen oder in dieser Metapher. Und also für mich persönlich war es einfach ein Eye-Opener, was auch hinter diesem Framework Scrum steht und auch dieser... Naja, da, da, geht, da geht einfach eine Riesentür auf, aber das ist eine Tür, die nur aufgeht und hinter dir zufällt und du kommst nicht mehr zurück. Und das ist auch genau gut so. Ja. Sensationell. Jetzt habe ich aber unseren Frankkatalog komplett über den Haufen geworfen. Trotzdem würde mich eins interessieren. Ich springe zur Fünf. Ähm, wie siehst du die Zukunft von eben genau diesem Emotional Intelligence Paragraph?
1: Also, ehrlich gesagt, also ich glaube, wenn man die Faktoren zusammennimmt, ja, also dieses, das Konzept von VUCA, ich meine, das kennt ihr alle, das hängt euch allen zum Ohren schon raus. Ähm, wenn wir einfach sich ständig verändernde Herausforderungen nehmen, wenn wir einen Markt nehmen, der sich schnell verändert, wenn wir äh, künstliche Intelligenz ähm, dazu nehmen, was sich rasend entwickeln wird und was einfach manche Bereiche obsolet machen wird und was Mitarbeitende vor ganz andere Herausforderungen stellt und was uns ja alle auch in unseren. Ähm, als Knowledge Worker vor Herausforderungen steht, unsere Biografien ständig um 180 Grad zu drehen. Ähm, wenn ich da mir selber, meiner Emotionen, meines Empfindens, meiner Prozesse in mir nicht bewusst bin und B, wenn ich die nicht steuern kann, ja, ja was dann, dann bin ich dem hilflos ausgeliefert. Und das ist ja, das ist ja was, ähm, womit wir es zu tun haben. Ja? Also wir haben eine Technologie, wir haben äh, Entwicklungen um uns herum, die sind so schnell, die gehen so schnell vorwärts und die machen so große Schritte und können so viel mehr. Unser Gehirn, evolutionär betrachtet, ist aber noch auf einem ganz anderen Stand. Und da müssen wir natürlich nachtrainieren, da müssen wir mit umgehen. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir unser Gehirn trainieren können. Wir haben den Umstand von Neuroplastizität, das uns einfach wunderbar in die Hände spielt. Und wir können damit arbeiten. Ja? Wenn wir unsere Kinder dementsprechend auf solide Füße stellen und gut erziehen und denen eine große breite Basis mitgeben, ja, dass die schon emotional stabil ins Leben können und dann auch noch ihre äh, emotionalen Intelligenzfähigkeiten weiter ausbauen können. Super, dann haben wir die besten Voraussetzungen. Ohne das haben wir einfach Steinzeitmechanismen in uns, die, ja, die aktivieren. Dann kommt einfach die Amygdala und ja, übernimmt den Laden und wir sind vollkommen im Schock und nur noch in der Reaktion. Ja, und das kennen ja viele auch von uns. Ja, dann klappt es im Job gut, dann ist es aber in der Beziehung katastrophal. Dann klappt es da gut, dann ist es woanders katastrophal. Das heißt, es bleibt gar nichts anderes übrig, als mit uns und unseren inneren Prozessen, unserem Gehirn und unseren Reizreaktionsmustern zu arbeiten.
0: Absolut, genau. Dieses Reizreaktionsprinzip einfach zu durchbrechen. Ist Super, ja. Die, ähm, die Entwicklung von dem Ganzen heißt dementsprechend für dich, ist eng verknüpft mit also trennen wir die Erfolgreichen von den unerfolgreichen Unternehmen für die Zukunft, dann verfügen die Erfolgreichen nach deinem Dafürhalten ganz klar über dieses Setup an Soft Skills innerhalb des Unternehmens. Gewollt und bewusst oder ungewollt und unbewusst?
1: Ja, ich denke, genau. Ich denke, es ist die Mischung. Also Nährboden an psychologischer Sicherheit im Unternehmen bieten. Das heißt, ich habe den Raum und die Offenheit hier auch, mich mitzuteilen, meine Zweifel zum Ausdruck zu bringen, unausgegorene Gedanken zu besprechen. Ja? Das heißt nicht, wir gehen alle hinterher immer ein Bier miteinander trinken, das nicht. Ja? Aber das sicher, emotionale Intelligenzfähigkeiten. Ja? Also wie ist meine Innenwahrnehmung, wie ist mein Zustand, wie sind meine Reizreaktionsmuster und wie weiß ich, dass sie sind. Ja? Und wie bin ich dann in der Interaktion mit anderen, wie empathisch bin ich, wie sehr bin ich in der Lage, mich in die Schuhe der anderen zu versetzen, ohne deren Position mir zu eigen machen zu müssen. Ja, ich, muss ja nicht die Gleiche, ich muss ja nicht die Meinung teilen. Ja. Aber trotzdem verstehen A, ah, der andere hat andere Perspektive. Ja. Also diese ganzen Fähigkeiten ähm, und dann agile Frameworks drauf setzen, ist, glaube ich, die perfekte Mischung.
0: Absolut perfekt.
2: Genau, würdest du, und du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die die für uns alle, glaube ich, super interessant sind. Und eine kurze Antwort auf eine ganz kurze Frage. Würdest du sagen, diese emotionale Intelligenz wird ein Skill sein, der in der Zukunft immer wichtiger sein wird und den eigentlich jeder sozusagen entwickeln sollte? Ja. Okay. Ich Dann das ist eine kurze Antwort. <lacht> 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 Wolltest du
1: es ganz kurz haben?
2: Ja, das kannst du kannst auch gerne noch ein bisschen ausführen. ja Aber ich wollte auf jeden Fall, ganz wichtig, glaube ich, zu wissen, okay, welche Skills sind wichtig, welche Skills werden für die, für die Zuschauer, welche Skills werden immer mehr wichtiger, ist ja auf jeden Fall ganz ganz entscheidend, du hast schon angesprochen, dass sowas wie künstliche Intelligenz hier das ganze Unternehmensbild verändern wird und auch die Aufgabenfälle ganz, ganz entsprechend verändern wird, so wird meiner Meinung nach emotionale Intelligenz auch sich verändern oder auch diese, die, die Fähigkeiten am Arbeitsplatz verändern, vielleicht dazu noch äh, ein, zwei erklärende Worte von dir auf jeden Fall.
1: Du meinst, ähm, jetzt noch müssen wir mal kurz zurückfragen, du meinst, wie, ähm, wie die beiden Hand in Hand gehen, oder was ist deine Frage jetzt gewesen genau?
2: Nee, jetzt nicht genau Hand in Hand, sondern quasi die Skills, also gerade darauf bezogen, wie siehst du die Entwicklung von emotionaler Intelligenz, was, wie, welchen Mehrwert wird es für dieses Unternehmen haben, das hat mich vorher schon ein bisschen angesprochen, mhm. und wie wichtig wird es sozusagen. Ja, also, ich glaube, das
1: ist wie, wie Capgemini das in seinem AI-Report rausgearbeitet hat, ja, das ist die Fähigkeit. Ja, das ist nicht, das wird nicht irgendwas sein, sondern es ist die Fähigkeit. Je mehr und mehr, also auch für, für wenn, ich in, wenn ich keine Führungsposition habe, wenn ich im Operativen bin, ja, auch da ist es natürlich in der Interaktion als Knowledge Worker ist das, ist das ganz wesentlich. Und natürlich, das kommt natürlich noch hinzu, je mehr Führungsaufgabe ich bekomme, desto weniger bin ich ja im Idealfall im operativen Geschäft. Und äh, desto mehr habe ich natürlich irgendwie die Perspektive, okay, was braucht das Team hier, was braucht die Gesamtsituation, wohin entwickeln wir uns strategisch und so weiter. Wie ist es mit den, Wie ist es mit den? Ähm, man, was sagt man auf Neudeutsch, man sagt ja Konkurrenten, aber wie ist die Marktsituation und, und, und. Ja, Also ich habe ja viele, viele Perspektiven, die ich einnehme und da bin ich ja mehr und mehr einfach im emotionalen Skillset ähm, unterwegs, ganz zwangsläufig. Und je mehr, also nochmal, ne, das, was ich vorhin schon gesagt habe, kann ich nur nochmal wiederholen, also je mehr sich das Außen verändert, die Geschwindigkeit, der Pace so hoch ist, die Geschwindigkeit der Veränderung so hoch ist, die Herausforderungen, die an mich in meinem Leben in den verschiedenen Rollen gestellt werden, die sind alle immer hoch, dem kann ich nur mit bestimmten Parametern begegnen. Bei Search Inside Yourself haben wir ja hier die Komponente, dass wir als Grundlage Achtsamkeitspraxis mit reinbringen und Achtsamkeits ist, Achtsamkeitspraxis ist wirklich das, was als Fundament unter dem Ganzen liegt. Weil wenn ich hier bin, wenn ich präsent bin, wenn ich mitbekomme, was mit mir in meinem, meiner Umgebung jetzt und hier passiert, nur dann kann ich ja auch ähm, aus dem gegenwärtigen Moment lernen. Und dann darauf kann ich weiterarbeiten und emotionale Intelligenzfähigkeiten entwickeln. Und genau das machen wir in dem Training.
2: Sehr, sehr spannend. Du gehst jetzt mal, vielleicht ein ganz kurzes Thema, was vielleicht nicht allen ganz klar ist, ist diese Neuroplastizität, kannst du vielleicht auch mal kurz einen Satz zu sagen Und dann könnten wir vielleicht danach in die Bestandteile nochmal gehen, du hast jetzt Achtsamkeit genannt, du hast Empathie genannt, vielleicht gehen wir da dann nochmal ein bisschen genauer rein, damit mhm. wir da wirklich zeigen, auf was besteht denn dieses search and yourself programm was haben die Kunden, was haben die denn ja. alle Unternehmen für einen Mehrwert davon?
1: Genau, also search and yourself setzt sich eben aus diesen drei Elementen zusammen, emotionale Intelligenz, Neurowissenschaften und Achtsamkeitstraining, also Mindfulness. Und ähm, genau, und dieser, dieser Teil Neurowissenschaften ist in dem Programm einfach sehr wichtig, weil der eben mit Evidenzen untermauert, ähm, was für Auswirkungen bestimmte Praktiken, bestimmte Techniken, die wir trainieren, äh, haben. Ja, was für Auswirkungen, was hinterlässt das für Resultate im Gehirn? Was für Resultate hinterlässt das in der Handlung? Ja, und dazu gibt es einfach vielfältige Untersuchungen. In den letzten 20 Jahren sind die Studien dazu explodiert. Klar, man muss natürlich also immer noch fairer halber äh, sagen, im Vergleich zur Physik oder was auch immer, zur Mathematik oder so, ist die Studienlage natürlich klein, ja, aber dennoch. Also ist da äh, eine exponentielle Steigerung in den letzten 20 Jahren drin. Und ähm, da sind einfach äh, viele Evidenzen zu sehen, dass es nachhaltig ähm, Veränderungen in unserem Gehirn hinterlässt. Und Neuroplastizität, das ist ein Begriff, der einfach die, die Veränderbarkeit in unserem Gehirn äh, beschreibt. Man hatte bis vor, ah, da bin ich jetzt nicht ganz firm, ich hoffe, ich sage es richtig, bis vor 20, 30 Jahren, ähm, und ich, ich hoffe, ich zitiere das richtig, war man der Auffassung, okay, unser Gehirn, wenn wir ausgewachsen sind, dann ist das, äh, ist das so, wie es ist. Ja. Und ähm, über, darüber, dass man... Ähm, Leute in den FMRI-Scanner ähm, geschickt hat und dann sehen konnte, wie andere Aktivitäten nach bestimmten Trainings im Gehirn ähm, sich verändern, konnte man herausarbeiten, dass, unser, dass also neue neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn angelegt werden. Also sozusagen neue Gehirnautobahnen werden etabliert. Ja? Eine Sache, die wir alle voll drin trainiert haben, zum Beispiel ist Laufen. Ja? Das läuft vollkommen automatisch ab. Und äh, mittlerweile läuft auch unser Handytippen gut ab, weil wir das von früh auf gelernt haben und so weiter und so weiter. Und das sind alles Sachen, die sich in neuronalen Mustern in unserem Gehirn ausdrücken. Und genauso ist es auch mit Emotionen. Und wir haben halt eben die Möglichkeit, unser Gehirn durch Training, dadurch, dass wir Zeit auf etwas verwenden, ähm, zu verändern, nachhaltig zu verändern. Ja? Also du kennst das aus also der klinischen Forschung, in der Depression oder so, da arbeitest du ja auch damit. Aber hier ist der Ansatz natürlich ein ganz anderer, also positiv. Ähm, hier ist der Ansatz, dass wir sagen, okay, zum Beispiel durch das Entwickeln von Achtsamkeit ähm, kann sich ähm, neuronale Vernetzung für Fokus ähm, so etablieren. etablieren. Danke, genau. Und das ist eben der ganze, der ganze Gedanke hinter Neuroplastizität.
0: Wow. Das heißt, es, auf meine Frage von vorher nochmal zurückzukommen, okay. es ist einfach möglich, sozusagen ganz von vorne anzufangen. Ich erinnere mich noch an mein Studium zurück und da gab es unter all diesen ganzen Punkten, die man da sich holen musste, um den Abschluss zu holen, gab es einfach, das hieß ähm, Social oder Soft Skills ohne Social. Hat glaube ich zwei oder weiß ich nicht wie wenig Punkte gegeben, war auch Lappi dargestaltet. Also es war einfach nur ein Witz um das sozusagen, sorry, an die Hochschule. Ähm, aber genau an dieser Stelle könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft genau dieses Wissen gelehrt werden kann. Und zwar, es wird wieder 20 Jahre dauern, wahrscheinlich, um in die Schulbücher und in die ganzen Lehrbücher hineinzukommen, aber da könnte es dann tatsächlich vermittelt werden und auch so, dass eine Transformation beim Gegenüber stattfinden kann. Also ist das ist die Toolbox so stark, dass tatsächlich, ich habe ja vorhin von diesen harten Mustern gesprochen, ähm, dass da signifikante Veränderungen erzeugt werden können?
1: Ja. ja, ganz klar. Also im Bereich Achtsamkeitstraining zum Beispiel gibt es schon signifikante Veränderungen nach zwei Wochen Training ja, oder nach acht Tagen. Ähm, da sind Veränderungen ähm, in der Gehirnaktivität festzustellen. Ähm, und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass wir alle, ja, wir drei, die wir hier sitzen und alle anderen auch, äh, wir haben tief sitzende neuronale Muster. Ja. Und an denen zu arbeiten, das ist auch wirklich ein gutes Stück Arbeit. Aber auch das ist veränderbar. Ja. Und auch darüber gibt es Evidenzen. Aber okay, lass uns mal einen kleinen Anfang. Ähm, ja, und Regelmäßigkeit ist natürlich hier, ist hier ein Thema. Ja. Also jetzt gehen wir mal auf Achtsamkeitstraining. Ähm, jeden Tag oder alle zwei Tage 30 Sekunden damit zu starten, ist schon ein guter Start die Regelmäßigkeit, je mehr wir, je öfter wir uns unseren Schuh, also ich sehe es ja bei meinen Kindern, je öfter die sozusagen die das Schuhband zubinden, ja, je öfter sie es tun, desto mehr wird es irgendwann natürlich. Ja, und genauso ist es, wenn sie noch ganz klein sind, ist es mit dem Löffel. Kommt der Mund und dann landet der den Hahn und dann so, ne? Und das ist genau das. Du kannst zuschauen, ja, wie da die neuronalen Muster sich und irgendwann nehmen die den Löffel und irgendwann machen die das zu Schuh. Absolut. Denkst du dir noch geil, ja. Bist du Zeuge des Moments, wo ähm, sich die Neuroplastizität, also die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn deines Kindes gebildet haben? Ja. Das Moment. Und das ist bei uns ja auch, wenn wir etwas ähm, Neues lernen. Ja? Und wow. ich möchte nur noch sagen, also jetzt hier nochmal die Brücke zu Agile zu machen. Ja? Also die, die, das agile Manifest, wenn man sich das unter dem Aspekt durchliest, es macht so viel Sinn. Ja? Und es kommt auch genau aus dieser Erkenntnis. Ja, Leute, redet miteinander und zwar direkt face to face. Ja, guckt euch an, ja, das ist das, was den Unterschied macht und dann natürlich all die ganzen anderen Aspekte darin auch. Ja.
0: Meine Rede, in seiner Kürze hat dieses Manifest sehr, sehr viel Deepness erreicht, die also. aber genau mit ganz, 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 ganz viel hinterfragen und nochmal tiefer reingucken, erst auf den eigentlichen Punkt kommen lässt. Da ist systemische Herangehensweise im Umgang mit sich, mit der, mit der Welt, mit dem... Okay. Sensationell, sei. Wir müssen diesen ersten Podcast jetzt schon beenden. Die Zeit ist nur so gerannt und wir sind ganz weit weg von unserem Timecast natürlich. Ähm, hast du für unsere aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer bei YouTube für den äh, dieses Ding wird aus zwei Podcasts bestehen, weil es einfach so huge ist. Hast du die eine oder andere Übung, die wir vielleicht schon vorziehen können? Mit der, mit der wir genau das mal ausprobieren können vielleicht.
1: Ja, definitiv. Wunderbar. Also in dem im search and Yourself programm haben wir zwei Arten von Übungen. Die eine nennen wir Dedicated und die andere Integrated. Dedicated ist die, sind die Übungen, für die wir uns extra Zeit nehmen. Ja, wir setzen uns hin, wir üben Achtsamkeitspraxis oder machen andere Übungen. Wir machen ja nicht nur Achtsamkeitspraxis, sondern wir etablieren ja auch emotionale Intelligenzfähigkeiten. Und die anderen sind die, die kann man so im Stealth-Modus, ja, du bist unterwegs beim Einkaufen, du bist mitten in einem Meeting und es läuft völlig aus dem Ruder oder du hast ein Gespräch mit deinem Chef und denkst, so oh Gott, ja? überall, aber auch natürlich in positiven Momenten. Also das sind diese ähm, Übungen, ähm, die wir da machen. Ich mache jetzt eine Übung mit euch zusammen. Und, Wenn ich dich äh,
0: unterbrechen darf, natürlich achte. erst im zweiten Teil dieser super spannenden Unterhaltung. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns nächste und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, herzlichen Dank. Wir sind Alex und Ben von der Agile Coach Academy.
1: Danke Sai. Hey, danke euch. Bis nächste Woche. <lacht>